0: haben wir ja im Prinzip kaum noch Zeit.
1: Richtig, äh, aus den Corona-Studios <lacht> 7 und 8 mit 11 Minuten Verspätung aufgrund eines DNS-Problems. <lacht> <lacht> das klingt auch
0: interessant. DNS, ja, ne? Genau. Das,
1: das kommt ja auch in den besten Familien äh, vor. Es gab, glaube ich, in den letzten Monaten viele DNS-Probleme, die diverse Social Media, äh, äh, wie sagt man, Möglichkeiten Anbieter. komplett ah, ja. ausgemacht haben, offline genommen haben. Ja.
0: Hervorragend. Na, Dann herzlich willkommen nachträglich zum Linksdrehen Radio. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer mussten jetzt nicht zehn Minuten lang unsere Wartemelodie hören. Ich musste es, ich bin schon ganz duselig. <lacht> nee, wenn sie die gehört, hätten wir ja alles gut. Ja, eben, eben. Ich, wär, ich bin jetzt auch davon ausgegangen. Richtig, gut. genau. Na dann, nachträglich alles Gute. Wir haben quasi durch die kleine Verzögerung ein unfassbar vollgepacktes Programm.
1: Ja, ne, das ist äh, Magie. <lacht> ja,
0: das haben wir geschickt eingefädelt. Ähm, wir sind, ach so, wir, jetzt hätten wir beinahe das, äh, das Vorgeplänke komplett vergessen, aber wir sind in Ausgabe, warte mal, ah, oh, 448.
1: Nee, 447.
0: <lacht> ich bin immer noch einer voraus.
1: Ja, du, ich meine, ist ja auch logisch, ne? wenn du immer einer voraus bist, dann bist du
0: ja weiterhin einer voraus. Na, ja, das wird sich nie wieder einrenken. Nee, das ne? ist unmöglich. Außer ich, außer ich verpasse meine Sendung. Ja. Ne? Das wäre im Prinzip, ist das die einzige Möglichkeit.
1: Mhm. Gut, Was ist denn das für ein Zufall? Ich gucke gerade über das Mikro auf mein Bücherregal und gucke auf den Rücken von Wolfgang Engler, die Ostdeutschen. Oh, Das ist Wahnsinn, oder? Also ist wirklich so. Das ist jetzt nicht ausgedacht.
0: <lacht> Siehst du, und das letzte Buch, was ich mir geholt habe, heißt Heu. <lacht> nee, die, Kinder halt, ha Heu. Ja, die Kinder ja, von Heu. Die Kinder von Heu, Passt irgendwie jeweils in den Kontext unseres Gesprächs heute. Ist das eine offizielle Abkürzung, Heu? Ich hätte gesagt Heu-Woi, aber. Ja. Also, ich bin noch nicht so weit, dass das ähm, komplett aufgelöst wurde innerhalb des Buchs. Ähm, Würde aber davon ausgehen, dass es also zumindest unter Heuern und Heuerinnen gängig war oder ja. ist. Ne?
1: Ja, ja. Das könnte gut sein. Äh, wer mhm. sich wundert, wir äh, haben niemanden verloren im engeren äh, Sinne oder wir haben niemanden wieder nach äh, Südeuropa verloren. Ähm, <lacht> wir, wir erwarten vielleicht die Ankunft von Jule jeden Moment oder nicht. Das ist, kann ja. man so nicht sagen.
0: Und nach dem großen Erfolg äh, unseres Versuchs letzt, äh, vor zwei Wochen in der letzten Sendung ähm, wieder aus dem Studio zu senden, haben wir alles wieder rückgängig gemacht. Aber aus diesem guten Grund, nämlich eine Person von uns hat mehrere positive Schnelltests hingelegt. Ne? Ich will jetzt hier nicht verraten wer.
1: Nee, nee, das ist auch wegen Datenschutz so nicht möglich. Nee,
0: eben richtig. Genau.
1: Ne? Ich sag schon mal so, ich bin's nie.
0: Und ich grüße aus der Quarantäne. Also aus der demnächst sicherlich anstehen.
1: Ja. Ne? Ja, die Einschläge kommen näher, so der Satz ist wichtig, der muss einmal pro Monat gesagt werden.
0: Ja, genau. Wobei näher geht dann halt auch irgendwann nicht mehr, ne? Also hatte ich jetzt auch ja. schon die letzten drei Monate das Gefühl. Man könnte, macht dann, man könnte umdichten auf die Einschläge werden mehr. Ah, Aber das ich. gilt ja nun auch immer, ne, bei einer Pandemie.
1: Genau. Und was wir mit den Ostdeutschen meinten, äh, dem Buchrücken, den ich also hier sehe und mit Heu, der Stadt Heuerswerda, eine Stadt, die im Aufbruch sich befindet, ähm, ist eine, eine Studie, die schon ein paar Jahre alt ist ähm, und die in dem sogenannten Giftschrank, ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es den Begriff, also dass das irgendwie noch, gemacht wird oder dieser Vorgang noch so gemacht wird. Ich kannte das immer von meiner Mutter, die für diverse Bücher in, zu DDR-Zeiten ähm, irgendwas ausfüllen musste, damit der Giftschrank geöffnet wird. Äh, mhm. Genau, diese diese Studie, um die es da geht, die hat eine Initiative um Frag den Staat, Stichwort Informationsfreiheitgesetz, jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und Michael Lühmann ist einer der Autorinnen und wir reden nach der Werbung mit ihm über genau diese Studie, die Veröffentlichung und die Studie. Ist das repetitiv?
0: Mhm. Ja. Genau. Vorerwähnen muss man wahrscheinlich noch, dass sie eigentlich 2017 veröffentlicht werden sollte oder 2018, die Ecke, ne? Genau, was dann äh, erstmal nicht geschah, und zwar, das erzählt Michael Luhmann dann ausführlicher, ähm, aufgrund einer öffentlichen Debatte um die Studie, die allerdings stattfand, bevor die Studie veröffentlicht wurde, und dann wurde die Veröffentlichung wieder zurückgezogen. So, vier, keine vier Jahre später, Studie da. <lacht> genau. Ändert aber nichts an der Völlig schiefen und schrägen äh, Debatte von vor vier Jahren. Also die Veröffentlichung jetzt ist, glaube ich, macht das nicht wieder gut. Man kennt das ja von äh, die aus, aus diversen Diskursen, dass quasi die nachholende Korrektur gewisser Fehlbehauptungen ja. nichts mehr bringt. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, du musst dein, du musst dein aktuelles Gefühl für das aktuelle Jahr nochmal justieren, wegen, weil du, glaube ich, falsch gerechnet hast.
0: Ach so, ich hatte jetzt 2018 bis 2022, ja, vier Jahre hätte ich jetzt. Ne? Ja, aber
1: es war ja 2017.
0: Richtig, also es, es sind im Prinzip fünf. Ein halbes Jahrzehnt, es ist wichtig, dass man das dazu sagt. <lacht> das stimmt, äh, genau. 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 Was damals los war, ähm, viele werden sich erinnern, damals waren die Asylproteste noch relativ frisch und die Corona-Proteste noch nicht absehbar. Ne? Aber genau, wer die Studie gelesen haben wird, <lacht> wird äh, möglicherweise ähm, Elemente wiedererkennen. <lacht> genau. Danach äh, genau. Ja, genau.
1: genau. Danach äh, Nach der Werbung mehr und da wir, glaube ich, schon jetzt mehrere Folgen. Auf eine, ich weiß es nicht genau. Ich habe auf jeden Fall was von Audio 8.8 rausgesucht. Ach,
0: gucke. Das ist ja nie verkehrt. Ne? Wir grüßen right. unsere Hörerinnengemeinde.
1: Ne? Richtig. Und ähm, ich 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 drücke Blay. Blay. In dem
0: Spiel dröter. Wir sind zurück in dem Spiel Das Dass ihr verliert. Ich und mein Bruder, das doppelte Gottchen. Hit Rapper!
1: Eiwandfrei. Kannst du
0: schon, ne? Ja? Ich hatte ihn Klobisch schon mal gehört, den Titel. Aber das macht, das, das ist ja nun wirklich nicht so wild, ne? Genau. Genau.
1: genau. Wir sprechen wie angekündigt jetzt natürlich mit Michael Lühmann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Göttinger Institut für Demokratieforschung und war beteiligt äh, vor dann vermutlich schon über fünf Jahren an einer Studie, die heißt da Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit im Ostdeutschland in Ostdeutschland, im regionalen ähm, Kontext. Regional heißt hier zum Beispiel, dass es primär um ein Stadtteil in Erfurt, Herrenberg und Freital und das Nest neben Freital. Heidenau. Heidenau, Heidenau. yes. Genau, geht. genau. Und wie äh, angekündigt, diese Studie konnte man lange Zeit nicht lesen, denn die wurde zwar mehr oder weniger von der Bundesregierung äh, in Auftrag gegeben, wurde dann aber nie veröffentlicht. Das kann man auch alles noch nachlesen, was damals so ähm, passierte. Und jetzt ist sie aber veröffentlicht, wenn auch nicht ganz freiwillig, nämlich über die Initiative von fragdenstaat.de. Genau. Und wir haben mit ihm gesprochen und haben ihn als erstes gefragt, wie er die Veröffentlichung jetzt ähm, Mitte Januar diesen Jahres wahrgenommen hat und ob das für ihn noch eine Überraschung war. Genau. Und das Ganze klingt
2: so. Ja, ein bisschen überrascht war ich, dass es jetzt doch geklappt hat. Es ist so, dass äh, ja damals Iris Gleike als Ostbeauftragte die Studie beauftragt hatte, die auch öffentlich war und sie dann nach Kritik und Druck, vor allen Dingen angeführt von Michael Kretschmer, aber auch von Herrn Kauder, das ging bis hoch ins Kanzleramt, diese Studie dann im Giftschrank verschwinden musste. Äh, Rückfragen bei Frau Gleike oder irgendeine Kommunikation mir als Autoren gegenüber oder so gab es nicht. Frau Gleike hat sich auch nie wieder dazu geäußert. Ähm, dann habe ich das natürlich bei allen sämtlichen Nachfolgenden auch versucht, also mit Herrn Hirte war das Gespräch relativ kurz und knapp zur Studie, ob man die wieder äh, veröffentlichen würde, erwartungsgemäß. Äh, bei Marco Wanderwitz äh, habe ich das natürlich auch versucht, auch da hieß es dann, es gab dann diese offizielle Sprachregelung, die Studie ist äh, so viel Kritik ausgesetzt worden, dass eine Wiederveröffentlichung äh, dem Inhalt nicht angemessen wäre. Ähm, und daraufhin äh, habe ich das wieder zu den Akten gelegt. Und dann ging es irgendwann über Twitter mal hoch, dass fragt den Staat sagte, dann fragt man doch einfach mal an. Und äh, dass das dann funktioniert hatte, das hatte mich überrascht und auch nicht überrascht, weil äh, das eine war natürlich, dass fragt den Staat dort Druck gemacht hat und auch das Recht hatte, das rauszufinden, was sie da rausfinden wollten. Und das andere war, dass Michael Kretschmer ja wenige Tage, bevor diese Studie dann doch freigegeben wurde, äh, Marco Wanderwitz in einer ziemlich unschönen Art und Weise Weise, äh, öffentlich bloßgestellt hat und ich würde sagen, auch den Rechten ein Stück weit dem Fraß vorgeworfen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das die Veröffentlichung der Studie ein bisschen beschleunigt hat. Wie muss man
1: sich das eigentlich vorstellen, werden wir jetzt von 2017 ausgehen und von heute? Also wie kann denn eine Studie eigentlich, sagen wir mal, in diesem Berühmten Giftschrank gelangt. Wie funktioniert sowas eigentlich? Also, warum hat da jemand die Hoheit? Weißt du da was?
2: Das sind im Prinzip Vertragsverhandlungen gewesen, die äh, zwischen meinem Arbeitgeber und dem Ministerium äh, geführt wurden, über deren Inhalt ich nichts weiß. Äh, dass die Studie zurückgezogen wurde, habe ich auch bloß, ich war gerade im Urlaub in Finnland auf dem Fahrrad unterwegs, hatte kein Smartphone, äh, mich rief ein befreundeter Spiegeljournalist an und erzählte, hier die Meldung ist draußen, die Studie wird zurückgezogen, willst du was dazu sagen, wollte ich nicht, weil aus dem Urlaub in Finnland, was sollst du da groß sagen, kennst ja das ganze Umfeld nicht und dann war die Studie offiziell weg und mehr Kenntnisstand hatte ich auch nicht, weil wie gesagt, ich war Autor, aber nicht Vertragspartner. Ähm, und habe dann eben immer versucht, auf informellen Wege wieder ins Gespräch zu kommen, weil es ja äh, hieß, und das war auch immer die offizielle, also auch wenn man als JournalistInnen angefragt hätte, war die offizielle Lesart immer, wir geben die Studie nicht raus, weil die eben äh, im öffentlichen Diskurs so beschädigt wurde oder wie auch immer die Formulierung genau war. Aber als Planungsgrundlage, als interne Planungsgrundlage nutzen wir die weiter. Und wir haben das ja gesehen, in Thüringen war die Studie ja noch eine ganze Zeit lang äh, im Umlauf und wurde dort etwa in einer Enquete-Kommission. Äh, bearbeitet und wir haben auch gesehen, alles was wir zum Erfurter Herrenwerk geschrieben haben, also die ganzen Trefforte der extrem Rechten unter anderem dort eben die Volk, sogenannte Volksgemeinschaft und äh, äh, andere Orte, die wir dort beschrieben haben, die sind nach und nach alle dicht gemacht worden. Also das, das ist durchaus auch danach gehandelt worden. In, in Sachsen eben nicht. In Sachsen ist sie einfach nur äh, zur, zur unliebsamen Studie gestempelt worden und wurde, glaube ich, auch nicht weiter im regierungsöffentlichen äh, Diskurs benutzt, auch nicht als Planungsgrundlage. ist mein Eindruck.
0: Da wir sozusagen auch äh, im sächsischen Kontext so ein bisschen äh, unsere Sendung machen, äh, ist natürlich dieser Aspekt, oder äh, die, dieser Blickwinkel von euch äh, mit der Studie besonders interessant. Ihr schaut vor allem nach Freital und äh, Heidenau, zwei Orte, die auch ähm, überregional an äh, ja, schlechter Bekanntheit sozusagen gewonnen haben, 2015, 2016. Vielleicht kannst du ganz kurz skizzieren, was äh, eure äh, Erkenntnisse sind ähm, im Zuge der Studie, mit wem ihr gesprochen habt und so weiter und so fort.
2: Genau, also wir haben 2015 äh, fortfolgend äh, kam natürlich Freital-Heidenau in den Blick, einfach weil es diese äh, pogromartigen Zustände gab und dann haben wir eben dort vor Ort versucht äh, zu forschen und zu erforschen, was ist das Problem eigentlich vor Ort, warum passiert das dort, was eskaliert dort eigentlich, wer eskaliert dort eigentlich, wie verhält sich Politik dazu und was wir gerade in, in, in Freital, da war es ganz besonders deutlich, äh, festgestellt haben, es gibt so einen so Versuch, unpolitische Politik zu betreiben, also alles, was so an an, an harten Konflikt und ja auch an, an rechten Alltagsmanifestationen, Zuständen, wie auch immer man das nennen möchte, da war. Das versuchte man so ein Stück weit zu entpolitisieren, auch ein Stück weit zu ignorieren. Auch der Versuch dort mit der Verwaltung, haben wir alles in dem Bericht ausführlich beschrieben, mit mit Verwaltung und mit Politik vor Ort äh, ins Gespräch zu kommen, zu Bürgerdialogen äh, vorzudringen, das wurde alles äh, vom damaligen noch CDU, OB, Rundberg, abgeblockt. Äh, da gab es relativ schnell eine Ansage, das äh, könnte hier nicht Machen. Wir haben dann versucht, über Fokusgruppengespräche, GesprächspartnerInnen zu bekommen, haben dort mehrere Fokusgruppen geführt, haben mit Menschen vor Ort gesprochen, Kirche, Zivilgesellschaft, Politik, die eben gesprächsbereit waren. Mit, mit mit klassisch organisierten Neonazis-typischer äh, Befund der Rechtsextremismusforschung kommt man ohnehin ganz schwer in Kontakt, hatten wir auch nicht, äh, das, das war einfach nicht möglich, da gab es keine Gesprächskanäle und äh, genau, daraus haben wir dann die Situation vor Ort beschrieben und äh, zwei Dinge waren eben, das eine habe ich schon genannt, unpolitische Politik, diese nicht äh, dieses nicht konfligieren wollen, ja, was wir auch äh, anderswo in, in Sachsen ja immer wieder erleben, auch in der Corona-Pandemie durchaus, erleben bei Pegida, erleben das, nicht adressieren, nicht benennen, was dort eigentlich das Problem ist. Das ist ein, ein, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der uns da aufgefallen ist und der auch immer wieder kommt. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man dann eben auch Zivilgesellschaft alleine lässt, wenn man sich als Politik versucht, so ein bisschen aus den Konflikten rauszuziehen. Auch das haben wir ja jetzt wieder bei, bei Corona und vorher eben auch bei Pegida erlebt, immer wieder. Und das andere ist, und das ist ein ganz ganz wesentlicher und auch entscheidender Befund ist, dass die Erinnerungskultur vor Ort äh, eine Rolle spielt. Und da gehe ich mal ein bisschen weg von Freital. Ich gehe einmal nach Freital rein. In Freital haben wir gesehen, dass die die, die Angriffe auf das Hotel Leonardo sind im Prinzip drehbuchmäßig die Wiederholung der Angriffe von 1991. Interessanterweise haben wir in unseren Forschungen vor Ort, in unseren Gesprächen vor Ort, das nie irgendwie erzählt bekommen. Das haben wir über Literaturstudium, über Zeitungsquellenlektüre und sowas bekommen. Aber die Leute vor Ort hatten das vergessen, verdrängt, aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Wir können das nicht so genau sagen. Es war jedenfalls nicht mehr präsent in der Stadtgesellschaft. Und dann wiederholt sich, quasi viele Jahre später und wir wissen durchaus aus äh, Recherche-Dingen, äh, die eben in Antifa-Gruppen gemacht wurden, dass dort durchaus wirklich die Kinder von den Tätern von 1991 standen. Ähm, also da gibt es auch diese Kontinuität und da mache ich jetzt den Bogen mal raus und äh, vielleicht einen kleinen Halt in Hoyerswerda und dann nochmal nach Rostock geguckt. In Hoyerswerda haben wir gesehen, dass sich in den letzten Jahren was geändert hat, dass es sowas wie eine Erinnerungskultur gibt, die lokal getragen wird von Politik, von Zivilgesellschaften Gesellschaft, auch nicht konfliktfrei, auch nicht problemfrei, keine Frage. Aber wir haben gesehen, dass dort zum Beispiel die AfD eben keine große Chance hatte bei einer, bei einer Kommunalwahl. Ähm, da ändert sich was. Wenn man, wenn man Erinnerungskultur vor Ort aktiv macht, dann ändert sich was. Und am stärksten sehen wir das eben in Rostock. Steffen Mau nannte das mal Selbsterschütterung. Das, was Rostock-Lichtenhagen mit Rostock gemacht hat, die Selbsterschütterung der Gesellschaft, der Stadtgesellschaft darüber, was möglich ist oder was möglich gewesen ist 1992 bei den Chrom am Sonnenblumenhaus. Und das imprägniert, indem man das immer wieder erinnert und in der Stadtgesellschaft lebendig hält, auch konfliktbeladen, auch nicht so, wie man sich das alles idealerweise wünscht, aber es ist zumindest vorhanden, ähm es also imprägniert ein Stück weit die Stadtgesellschaften. Wir sehen, dass in Rostock bis heute die AfD die niedrigsten Zustimmungswerte in ostdeutschen Städten hat und dass in der Regel, jetzt gab es so ein bisschen einen Bruch bei den Corona-Demos, in der Regel auch die AfD bei Aufläufen relativ schwach ist und die Zivilgesellschaft sehr präsent und sehr stark vor Ort ist. Und das ist auch so ein Punkt, der ganz wichtig erscheint. Und deswegen ist Erinnerungskultur ein ganz wichtiger Punkt. Und dann vielleicht der letzte Bogen auf Dresden. In Dresden sehen wir es an jedem 13. Februar, was erinnerungskulturell maximal schief schieflaufen, kann, eine Stadt, die sich nur ihrer Opfergeschichte erinnert und dabei vergisst, dass sie um 1900 Hochburg antisemitischer Parteien, war. es gab gleich zwei antisemitische Parteien in Dresden, ähm, dass dort die Bücher als erstes mitbrannten, dass man in der Frauenkirche 1934 Judentaufe äh, verboten hat, unter dreifachen äh, Kampf Heil und dem Singen des Horst Wesselliedes, dass man die Frauenkirche dann aus Dankbarkeit während des äh, Zweiten Weltkrieges sanierte, auf Kosten, also die Nazis haben das Ding schön sanieren lassen und vieles, vieles andere mehr. Dresden hat so eine tiefbraune Tätergeschichte und da ist relativ wenig an der Stadtgeschichte ist wirklich unschuldig, aber dieser Teil der Geschichte fehlt in Erinnerung. Übrigens auch bei der Frauenkirche. Bis heute gibt es keinen Hinweis darauf, dass man als Zentrum der deutschen Christen galt und von dort aus, von der Frauenkirche aus, die Entjudaisierung des Christentums vorantreiben wollte. Also das findet nicht statt. Das Einzige, was historisch stattfindet, ist die Bombardierung. Das ist eine Schieflage und da müssen wir ran, erinnerungskulturell, weil das imprägniert und das schützt Menschen davor, äh, rechten Manifestationen zu folgen oder rechten Verschwörungen zu folgen und dieses ganze Zeug, was da hinten dran hängt. Daraus kann man dann schließen, dass ihr also nicht nur
1: eine Zustandsbeschreibung und eine Situationsanalyse gemacht habt, sondern dass in der Studie sozusagen auch naja ein Ausblick, Tipps, wie man damit umgeht, zu finden
2: war und zum Beispiel eben die Erinnerungskultur. Ja unbedingt. Das ist ja dann das ist ja keine Grundlagenforschung gewesen. Deswegen gingen auch ganz viele äh, methodische Angriffe fehl. Ihr habt da zu wenig untersucht. Ihr habt euch fehlen die Vergleichsgruppen und ihr habt da so punktuell geguckt. Warum habt ihr nicht woanders geguckt? Es ist Auftragsforschung gewesen. Ganz schlichter Auftrag. Forschung, die natürlich ein paar Sachen vorgibt. Und eines der Dinge, die eben auch immer mit vorgegeben werden, klassische, klassische Studien für Ministerien, für Politik, die wollen Handlungsempfehlungen haben. Und das ist, das ist für WissenschaftlerInnen immer schwierig, weil im Prinzip muss man dann, äh, geht man weg von den Quellen und wird natürlich politisch. Das ist, äh, das ist nun mal so. Handlungsempfehlungen lassen sich nicht eins zu eins immer wissenschaftlich erklären, sondern das ist dann natürlich auch immer Ableitung. Und äh, eine Ableitung davon war zum Beispiel, dass wir eben diese Erinnerungskultur stark machen, dass man politische Konflikte auch politisch löst und auch benennt. Ähm, und wir hatten dann eben andere Punkte auch mit reingeschrieben, zum Beispiel, dass man sich mal anguckt, wie ist denn eigentlich das Verhältnis von Stadtgesellschaft, Erinnerungskultur und radikaler Linker? Was macht das eigentlich mit einer Stadtgesellschaft? Ob die radikale Linke stark ist, wie sie integriert ist in Stadtgesellschaft, in erinnerungskulturelle Prozesse, auch in Widerstandsprozesse, gegen rechte Manifestationen. Das war für uns ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen, Das mache ich auch gerade am Beispiel von Rostock, mache ich das auch gerade über eine ganz andere Förderlinie. Aber das, das erscheint mir sehr, sehr wichtig, dass man sich auch das mal anguckt. Wer sind eigentlich die Akteure und Akteurinnen im Kampf, gegen rechte Alltagszustände und was wir auch haben wollten und das war damals angedacht ist dann leider, leider nichts geworden nachdem die Studie weg war dass wir ganz generell in Ostdeutschland gucken wollen, was ist in Ostdeutsch eigentlich Ostdeutschland los, weil das ist ja nicht es ist ja nicht so simpel wie bei Jana Hensel oder der Zeit im Osten, dass Ostdeutschland so ein Monolith ist, in dem nur Opfer rumlaufen und die von den vom Westen geknechtet sind, sondern wir haben natürlich innerhalb Ostdeutschlands eine ganze Menge und eine Bandbreite an, 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 an Dingen, die wir beobachten, auch aus Ableitungen aus dem Leben in der DDR und vieles mehr. Und eines davon war zum Beispiel eben nach Rostock zu gucken, weil dort eben der Widerstand gegen rechte Manifestation besser läuft, um zu schauen, was sind eigentlich ostdeutsche Positivbeispiele? Ja, da kann man auch äh, Leipzig mit reinnehmen. Das läuft auch vieles anders als äh, etwa in Dresden. Ja? Wie man mit Legida und Pegida umgegangen ist, ein ganz zentraler Unterschied, auch wie die Stadtpolitik äh, agiert hat. Äh, wisst ihr alles selber, erzähle ich euch nur wahrlich nichts Neues. Ähm, aber das sich eben anzugucken und und auch mal wissenschaftlich zu unterlegen und zu sagen, hier, wir brauchen auch, und das ist ja ein Problem immer bei dieser Betrachtung, wir brauchen auch keine Ratschläge aus aus Westdeutschland, da sind die Situationen und die Verhältnisse nochmal ganz andere, vielfach, zumindest wenn man, so wie wir, historisch-kulturell und politisch-kulturell argumentiert, ähm, sondern wir müssen nach Ostdeutschland gucken und dort die verschiedenen Dinge uns angucken, die da passieren, weil man dann nämlich relativ schnell rauskriegt, es gibt in Ostdeutschland schon einen Unterschied an an, an Gegenwehren, auch an Durchdringung, Durchrechte-Manifestation und Sachsen ist da eben sehr spezifisch und wenn man nach Mecklenburg-Vorpommern guckt beispielsweise ist dann eben der Osten Vorpommern, Dirk Borstel hat es tief beschrieben, wie tief verankert und verwurzelt und auch diffundiert in die Alltagsgesellschaft dort rechtes Denken ist auch über Unternehmen, über 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 alles, also so, so, wirklich so eine so eine komplette komplette Überformung des öffentlichen Lebens. Ähm, auch das ist wieder was Spezifisches und dann haben wir im, 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 im Erzgebirge beispielsweise so, so, so ganz eigenwillige, evangelikale Strukturen, die dann eben auch eine gewisse, über ihre Antimodernität in ihrem Denken, auch eine gewisse Nähe zu der AfD haben und auch das irgendwie was befeuert. Und all diese Verschiedenheiten, äh, die wollen wir eigentlich als Wissenschaftler immer beschreiben, um dann zu gucken, was, was so, so Best Practice zu finden, wie können wir den Kampf gegen Rechts eigentlich gewinnen. Jetzt hast du am Anfang schon gesagt, dass in Thüringen die Situation mit der Studie oder der Umgang mit der Studie
1: ein bisschen anders war oder deutlich anders als in äh, Sachsen, wie war eigentlich die offizielle, sage ich mal, Begründung. Es ging ja irgendwie um methodische Vorwürfe und so, aber konntet ihr das nachvollziehen? Ist das, war das ein normaler Vorgang? Was genau hat in den Leuten da nicht gepasst? Kann man das sagen?
2: Ja, es wurde, es wurde, da wurde, da wurde ein bisschen was zusammenkonstruiert. Also es gab tatsächlich im ersten Bericht, da wurde das, wie das immer ist, Zeitdruck, äh, gab es bei der Anonymisierung der befragten Person, ist nicht an jeder exakt einzelnen Stelle, wo die anonymisierte Person als anonymisierte Person erschienen ist, auch hingewiesen worden, hier, das ist jetzt anonymisiert. Ähm und äh, das haben wir hinten dann im, 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 im Literaturverzeichnis äh, gemacht, aber eben nicht immer an jeder Stelle im Fließtext. So, daraus konnte man uns jetzt den Vorwurf machen, in dem Moment, wo ich den Text lese und nicht am Ende nochmal in den Literaturverzeichnis gucke, äh, was man eigentlich immer macht, äh, wenn man wissenschaftliche Studien liest, dann äh, wäre irgendwie unklar, wer dort gespro äh, gesprochen hätte und wer welchen Text gesagt hätte. Und dann wurde eben auch einer äh, rausgehoben, Herr Rehse, äh, ein Mitarbeiter der, der Landeszentrale für politische Bildung, der hätte dies und das gesagt und das, was der gesagt hätte, etwa so eine gewisse Mauersehnsucht und so eine Sehnsucht nach dem König äh, in Sachsen, ähm, oder Mauersehnsucht nicht, aber so dieser Schutzraummauer, Mauer, ja, dass man da irgendwie auch so ein bisschen von Außeneinflüssen geschützt war, äh, das hatte er äh, zu Protokoll gegeben und äh, das hat er anonym getan und dann hat man äh, bei den, bei der in der radikalen Rechten, äh, bei Science Files ist man darauf aufmerksam geworden, da gab es dann eben auch keine Brandmauer, also die Welt hat das als großes Investigativorgan aufgegriffen und hat dann bei der Landeszentrale für politische Bildung angerufen, hat gefragt, wer denn der Herr Riese sei. Dann sagten die, Herr Riese, den gibt es hier nicht. Und dann war für sie, aha, der ist erfunden worden, der Mann. Und auch die Aussagen. Kann man, kann man kann man so machen äh, aber ist natürlich Quatsch so und dann äh, ging aber dann war die Kampagne in der Welt so und dann geht's los ne? und dann haben wir auch noch dann haben wir auch noch Quellen äh, Antifa-Quellen benutzt ja was der Verfassungsschutz selbstverständlich auch tut aber wir durften das jedenfalls als Wissenschaftler war das wohl angeblich auch nicht in Ordnung äh, dann haben wir an irgendeiner Stelle haben wir mal Solidaritätskomitees geschrieben statt Solidaritätskomitee das tut mir heute noch leid äh, das passiert eben mal ähm, und äh, was der Spiegel aber gemacht hat, das fand ich dann ganz schön, die haben dann nämlich einfach mal angerufen haben gesagt, hören Sie mal zu, wir hätten gerne mal von Herrn Reese das Gesprächsprotokoll. So, wir würden gerne mal wissen, ob Sie das Gespräch wirklich geführt haben, weil der Vorwurf ist ja schon groß und den müssen wir aus der Welt bringen. Also haben wir äh, unter Zusicherung von Anonymität und äh, Vertraulichkeit dem Spiegel eben eine Interviewpassage vorgespielt, damit war völlig klar, das Interview ist geführt worden, die Sätze sind gesagt worden, alles ist gut. Und, das muss man dazu sagen, und das kann ich heute ganz frei sagen, und wenn sich darüber jemand aufregen möchte, soll er gerne das tun, äh, es wusste natürlich jeder in Sachsen, der sich ein bisschen mit der Situation beschäftigt, wer der Stichwortgeber war. Jeder kannte den Namen, alle wussten, wer das ist, alle wussten, wer das gesagt hat, weil das ja kein Geheimnis war, was der, dass dieser Mann das gesagt hat, ich lasse den Namen jetzt weg, aber wer es rausfinden will, findet es halt sofort raus. Und da ging es halt auch einfach darum, so politisch gleich nochmal jemanden wegzuräumen. So, und dafür war die Studie dann eben auch gut genug. Das ist jetzt keine große Verschwörungstheorie, das ist schon allen Beteiligten, muss man ja immer vorsichtig sein heutzutage, aber das war wirklich allen Beteiligten bewusst, was da passiert. Und es ging im Prinzip darum, eine Kampagne zu stricken. Und dann kam der Vorwurf von Michael Kretschmer so, man hätte nur mit 30 Leuten gesprochen, darüber könne man gar nicht über ganz Ostdeutschland sprechen. Wir haben die ganze Zeit gesagt, wir reden nicht über ganz Ostdeutschland, dass der Titel der Studie so war, wie er war, das war nicht unsere Entscheidung. Das macht eben immer der Auftraggeber. Aber dass wir nicht über ganz Ostdeutschland urteilen und dass wir dass wir äh, natürlich auch mit mehr als 30 Menschen gesprochen haben, äh, das war auch vollkommen klar, aber das war egal. Es wurde dann, wie das ist. Wenn der Vorwurf groß genug ist, dann hat man als Wissenschaftler das Problem, man muss diese ganzen Vorwürfe ausräumen. Da kommt dann noch ein Methodenstreit mit rein, wo dann Leute sagten, ihr hättet eine Vergleichsgruppe gebraucht. Ja, kann sein. Äh, es gibt Leute, die sagen, man muss Politikwissenschaft vergleichend machen. Wir sagen, wir äh, ziehen es aus dem Einzelfall, eher wie Historiker, so so, ist ein Methodenstreit. Der Methodenstreit fragen wir tausend Leute, ob oder wie, oder machen wir qualitative Interviews, auch ein Methodenstreit. Und all das kam dann noch mit rein. Und irgendwann wird, ist der Klumpen so groß, du kriegst den als Wissenschaftler, wenn du anderthalb Minuten maximal, vielleicht eine Minute in der Heute hast, oder in der Tagesschau eine halbe Minute, kriegst du das nicht erklärt und dann, dann dann kommst du in so einen Kreislauf und dann versuchst du immer zu erklären und es kommt ein absurder Vorwurf nach dem anderen und irgendwann ist so eine Studie wenn dann die Auftraggeberin und das hat sie eben nicht getan sich nicht schützen vor die Studie stellt dann ist sie irgendwann Weitwund geschossen einfach weil du gar nicht in der Lage bist jeden Vorwurf der aus absurdesten Richtungen kam äh, zu entkräften ja und einer der die Vorwürfe mit angeführt hat war Herr Patzelt und das Professor Patzelt kein 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 objektiver Beobachter Beobachter ist in Sachsen, auch das ist ja kein Geheimnis. Weil du gerade gesagt hast oder gerade sozusagen das Stichwort erwähnt hast,
1: Sehnsucht nach König und so, das ist ja so gesehen wieder Brandaktuell heute mit der extrem rechten Gruppierung die Freie Sachsen, wo ja durchaus die Monarchie in Sachsen wieder als etwas äh, ich sag's mal vorsichtig Einführenswertes äh, definiert wird. Wie siehst du denn diese Studie heute? Also sie ist jetzt seit Mitte Januar sozusagen aus dem Giftschrank überfragt den Staat, das Informationsfreiheitsgesetz wieder verfügbar für alle, zu lesen. Welche Aktualität hat sie vielleicht speziell auch für Sachsen heute noch, nach äh, fünf Jahren immerhin? Ähm, hat sich sozusagen etwas getan in eurem Sinne oder ja sind die Befunde nach wie vor gültig und man kann daraus ähm, Schlüsse ziehen?
2: Ich will es mal, es ist ja so eine, so eine halbwissenschaftliche, halbpolitische Bewertung. Mein Eindruck ist, äh, vieles, was wir in der Studie beschrieben haben, hat sich in den Jahren danach bestätigt. Also so wie äh, Kretschmer mit, mit rechter Empörung umgegangen ist, ist genau das, wie wir beschrieben haben, sollte man es nicht tun. Ähm, von daher sehen wir da immer noch äh, einen Bedarf, auch dass die CDU sich das endlich mal anzieht, den Schuh, dass das, was mit ihr zu tun hat, wie sie eben agiert hat. Das, da sehe ich auch irgendwie gar keinen Fortschritt. Also man hat sich von Patzelt den Wahlkampf organisieren lassen und hat den im Wahlkampf nach vorne gestellt und das ist im Prinzip genau das, was wir sagen, darf man nicht tun. Also so, so am rechten Rand so ein bisschen, bisschen Offenheit suggerieren. Ja? Wenn, wenn Demokratien sterben, Lewicki-Zieblatt oder wie Demokratien sterben, machen das sehr, sehr deutlich, dass genau das nicht sein darf. Es darf nicht mal an der Basis irgendwie das Gefühl geben, dort würde dort würde irgendwie was Offenes passieren, was rechtsoffenes passieren, um das irgendwie einzufangen, sondern es braucht natürlich eine ganz klare Abgrenzung. Und wir haben das in Thüringen gesehen, in dem Wahlkreis, in dem Maaßen kandidiert hat, das war ja genau dieser Versuch, quasi rechts da die AfD-WählerInnen einzusammeln, die vor allen Dingen Wähler sind, meistens ja Männer, die das ist genau der Wahlkreis, wo die AfD am stärksten zugewonnen hat in, im ganzen in der ganzen Bundesrepublik und äh, die CDU sich fast halbiert hat. Also, aber dieses, wir nennen das in der Politikwissenschaft manchmal pathologisch, lernen ja immer wieder mit dem Kopf gegen die gleiche Wand. Es ist äh, von daher bin ich so ein bisschen desillusioniert, dass da sich groß was ändern wird seitens der CDU. Es wird andere Kräfte brauchen, die das umsetzen und äh, äh, da bin ich gerade so ein bisschen auch ein bisschen illusionslos. Was mit der jetzigen Regierung ist klar, man will viel machen, man man, man versucht, aber äh, ehrlicherweise ist das wie wie in der wie in der Bundespolitik man wird gegen die CDU in Sachsen die eben diese die auch diese, diesen Anspruch hat diese dieses sächsische und all das zu verteidigen ja, gegen die wird man das nicht durchkriegen es wird irgendwann so weit kommen müssen und das ist bei allen bei der Diskussion um Pegida wenn ich da geschrieben habe, auch über, über bei der Diskussion über diese Rechtsextremismus, immer wieder riefen mich Menschen an, die sich die sich quasi an die irgendwie angegriffen fühlten von dem, was man sagte, dass das irgendwie so ein recht Normalzustand gibt und sowas. Und dann habe ich ganz oft gefragt, was habt ihr denn bis jetzt gewählt? Und dann hieß es immer nur die CDU. Und das war für mich so, das, da fängt an ja Ihr müsst auch mal irgendwas ändern. das und, und ändern heißt nicht, an die AfD zu wählen. Und ich glaube, vieles von dem, auch in, in Freital sind wir immer das ist immer noch diese da gibt es gibt es Versuche sich zu wehren auch gegen die gegen die Querdenker in ja ich denke jetzt an Lydia Engelmann die dann da so einen offenen Brief schreibt und das sehen wir auch in Bautzen und sonst wo wirklich äh, Technik die dort ganz viel wichtige Arbeit macht es gibt viele viele gute Leute die in Leipzig macht das ja auch erzähle ich euch auch nichts Neues ähm, aber äh, das muss im Prinzip in der Gesamtgesellschaft ankommt, dass es ein Problem noch immer gibt in Sachsen, dass nun mal in Sachsen die AfD auch die letzte Bundestagswahl gewonnen hat und dass das ein Problem ist. Und dass das kein Ausdruck eines besonderen, einer besonderen Fische Lanz ist oder, oder, oder eines sächsischen äh, Widerstandsgeistes oder irgend so ein Zeug, sondern ein Problem. Einfach ein Problem. Das darf einfach nicht sein. Und äh, da sehe ich äh, im Prinzip noch, noch ganz, ganz viel Handlungsbedarf und hoffe einfach, dass da auch politisch sich was ändert. Vielleicht äh, das als kleine Anekdote. Wir haben ja natürlich auch versucht, mit, also bei der Studie mit, 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 mit sechs Regierungsvertreterinnen ins Gespräch zu kommen. Im Innenministerium beispielsweise sagte man, wüsste man jetzt auch nicht zu, zu sagen man sollte bitte äh, mit, mit, mit äh, dem Verfassungsschutz sprechen. Also diese klassische, das ist keine politische Aufgabe, der Kampf gegen Recht sondern eine sicherheitspolitische. Eine, ja, so wie jetzt äh, die neue Rede von, wenn wir Telegram verbieten, wird alles gut in Sachsen. Das ist natürlich Quatsch, aber es ist dieses klassische Denken von wir müssen das einfach nur über die Sicherheitsorgane lösen und dann ist das Problem gelöst, stimmt natürlich nicht. Umgekehrt, in Thüringen hatte uns Bodo Ramelow sofort ein Interview gegeben, sich viel Zeit genommen, uns viel Hintergründe äh, geliefert, gerade zu rechten Ankäufen, Szeneankäufen von Immobilien und solchen Dingen. Und in Thüringen ist es eben auch politisch benutzt worden und viel umgesetzt worden. Das ist ein großer Unterschied. Da würde ich mir wünschen, dass äh, Sachsen da mal hinterher käme.
0: Michael Lühmann im Interview äh, zu der äh, Studie Rechtsextremismus in Ostdeutschland mit Fokus auf äh, Sachsen und Thüringen, man fühlt sich tatsächlich, oder man hat ein Déjà-vu, ne, wenn man auf die Verhältnisse heute guckt äh, und eure Untersuchungen, äh, die jetzt äh, fast zwei, äh, fünf Jahre her sind. Danke für das Interview, genau. Und Sehr äh, weiter gute Arbeit.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Grüß dich. So viele Mäuse Ja, ja, genau. Äh, Michael Lühmann war das im Interview. Wir haben das äh, Gespräch nach der Sendung aufgezeichnet, wie man ja so schön sagt. Ja. Ähm, genau, Michael Lühmann, seines Zeichens Wissenschaftler in Göttingen, Politikwissenschaftler, hat an der Studie ähm, Rechtsextremismus in ost im regionalen Kontext mitgearbeitet und uns Auskunft gegeben. So, jetzt verspätet ähm, ans Licht der Öffentlichkeit geratenen Studie, die 2018 erscheinen sollte, jetzt 2022 durch fragdenstaat.de erschienen, ne? Dort kann man übrigens auch äh, die Studie finden, falls Interesse besteht. Ist, ja, es ähm, ist, ist eine interessante Zustandsbeschreibung auf jeden Fall. Es, es war
1: trotzdem 2017.
0: The fuck. Das ist richtig, ja. Genau. Du schreibst das ja dann bestimmt oder nochmal in den Text. Ja, natürlich. <lacht> Sehr schön. Ähm, genau. Was gibt es zu ergänzen? Die Wettiner sind sauer. <lacht> du bist gleich weg von der Studie, ne? Sehr gut. Ach äh, nee, ja.
1: achso, ich dachte, das gehört ja damit rein. Also, ne, das ist ja, er hat ja selber über den, äh, den, kurz, den Monarchengedanken oder die Königs, den mhm. Königswunsch mancher Regionen, äh, gesprochen, genau. Und es gibt ja jetzt die, die sogenannten Freien Sachsen, die das in ihrem Wahlprogramm, glaube ich, mit drin haben.
2: Mhm. Ja.
1: Und da hat sich wohl jetzt ein Nachfahre von Augustus Starken beschwert, dass die irgend so ein Königswappen benutzen. Es sind irre Zeiten. Ja, wie geht das aus? Gut. Äh, keine Ahnung. Da fehlt mir jedwede Vorstellung. Mhm.
0: Genau, was haben wir? Ähm, ich wollte bezüglich der Studie wollte ich noch was ergänzen. Ja. Jetzt habe ich es natürlich verbasselt. Mhm. Genau. Wie oft hörst du Deutsche Welle?
1: Ähm, Im Ausland eigentlich primär.
0: Siste, da machst du ja genau richtig. Ich komme nämlich auch auf insgesamt 60 Minuten deutsche Welle. Ähm, aber es richtet sich auch nicht direkt an mich, das Programm.
1: Nee, nee, nee. Das ist schon, wenn man, äh, wenn man Satelliten, äh, ich satelliten Satelliteninternet, wenn man Satellitenempfang hat und so und man ist gerade außerhalb von Deutschland, gut, aber Internet geht auch, dann kann man eben so eine Art. Ähm, ja, was sind, also, sowas wie, wie, was CNN sozusagen für, für Amerika ist, oder, äh, die BBC in UK, genau, ist das halt so ein deutschsprachiger, öffentlich-rechtlicher Sender im Großen und Ganzen, der aber irgendwie anders finanziert wird, ne? das läuft nicht über den, ähm, über, jetzt wollte ich ganz GEMA sagen, aber über die, aber nicht über den Rundfunkbeitrag.
0: Genau, es wird direkt aus dem Staat, staatlichen Haushalt finanziert, quasi. Ja, genau. genau. Äh, ist trotzdem, also das Gremium an sich, da, da sitzen jetzt keine, ähm, da sitzen, da sitzen keine Regierungsvertreterin drinnen, sondern es äh, also ist tatsächlich auch im weitesten Sinne eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Genau, ja. aber nicht mehr in Russland. <lacht> genau, da äh, sagt Viele die, haben ja. es möglicherweise gehört. <lacht>
1: Ja, ja da, da, gab so ein, da gab es so einen da gab es so ein Vorfall ähm, neulich, dass der wiederum russische Staatsfernsehableger RT Russia Today früher äh, genannt in Deutschland quasi verboten würde wurde, weil sie kein äh, kein Lizenz quasi als Rundfunkunternehmen mit Sitz in Berlin haben. Genau, es wurde ihnen also untersagt, in Deutschland zu senden auf allen möglichen Kanälen. Und als Antwort darauf hat jetzt am ähm, Wobei sie hatten ja auch nie eine Lizenz, ne? Nee, genau. Sie hatten, ja. äh, sie hatten meine Lizenz in Luxemburg oder so beantragt, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, ob die beschieden wurde dann in einem anderen osteuropäischen Land. Aber irgendwie äh, das das ersetzt sozusagen nicht die diese deutsche Lizenz. Ich meine, wer sich daran erinnert oder beziehungsweise wer das noch weiß, es gab sogar mal den Vorfall, dass ein Videospiele-Streamer auf YouTube, genannt Gronk, dem sollte untersagt werden, ähm, weiter auf YouTube zu streamen, weil er keine Rundfunklizenz hat. Weil er sozusagen so viele Klicks und Viewers äh, pro Video hat, dass er quasi nicht mehr als, ja, keine Ahnung, als Liebhaberei oder so gelten kann, uh -huh. sondern er ist per Definition Rundfunk. Das war auch sehr lustig. Und jetzt am Montag wurde also, beziehungsweise jetzt die Woche wurde also Deutsche Welle in Russland einerseits quasi verboten, die mussten äh, Sende-Stop machen, dann müssen sie das Büro räumen und dann soll als nächstes auch noch eine Anklage passieren, dass quasi die Deutsche Welle und ihre Mitarbeiterinnen als sogenannte ausländische Agenten ähm, Ge, abgestempelt werden, was de facto das Arbeiten in Russland unmöglich macht.
0: Uh -huh. Genau, den Begriff äh, ausländische Agenten hatte ich jetzt schon mehrfach gehört, von, äh, unter anderem von dir auch in dieser Sendung. Das ist quasi so, damit ähm, macht man Leute einfach mundtot quasi, oder?
1: Ja, das ist ein cleveres äh, Rechtskonstrukt sozusagen. Das ist ein Gesetz, was 2000 8, 9, 10, irgendwie so in der Drehe äh, eingeführt, bzw diskutiert wurde und das besagt eigentlich nur, und das eigentlich nur, muss man halt in Anführungszeichen setzen, dass Leute, die in Russland m, publizistisch tätig sind, in welcher Art und Weise auch immer, das muss also jetzt nicht journalistisch sein, sondern weiß ich, es kann auch einfach eine Broschüre über Umweltverschmutzung sein oder sowas, oder eine wissenschaftliche Arbeit, wenn also diese Arbeit mit irgendeiner Art und Weise von Geld, was nicht in oder aus Russland kommt, finanziert wird, also aus also dem Ausland finanziert wird, dann muss man sozusagen im Beispiel dieser Broschüre über Umweltverschmutzung hinten drauf so eine Art Stempel machen, dass man also, dass das ein ausländischer Agent äh, erstellt hat, der man selbst ist. Und das viel weitere Problem ist aber, dass mit dieser Einschätzung des ausländischen Agenten wird einem dann quasi oder man muss dann eine ganz andere Haushaltsführung machen. Man muss ganz viel Nachweise erbringen, jetzt ja doppelte Buchführung, keine Ahnung, XYZ, man denkt sich, was aus. Also es ist ein unglaublicher Aufwand, dem gerecht zu werden, was de facto unmöglich ist, vor allem für kleinere Gruppen wie NGOs, die da, die dafür überhaupt keine Stellen haben ähm, oder Zeit, das mhm. Ganze zu machen. Und das ist dann das Faktische aus, sozusagen, weil sie das einfach, weil das unmöglich ist zu erfüllen, die Auflagen.
0: Ja, bei der deutschen Welle, also wird's es ja immerhin dazu, dass sie quasi ihre Arbeit von heute auf morgen einstellen mussten. Ne? Das ja. kam ja wirklich auch eher abrupt.
1: Mhm. Genau, aber so, immer zumindest, also es war vermutlich nicht völlig überraschend, weil das natürlich sofort als Retourkutsche angekündigt wurde und die Deutsche Welle mhm. auch schon immer mal wieder ähm, quasi im Fokus äh, von, ja, von russischer Seite war, als Propagandasender, äh, sender dem man irgendwie... Ja, den man irgendwie das Handwerk legen muss. Also die wurden nicht
0: das erste Mal zumindest erwähnt. Angezählt. Hm. Ja. Herrlich. ja Wir hatten kaum Sachsen in der Sendung, ne? Nee, nee. Ist ja. <lacht> wir, wir können auch leider, wir, wir hätten ja jetzt gern noch einen, einen kleinen Demo-Bericht äh, mit eingebaut, aber die Demo ist einfach noch nicht zu Ende offenbar und Jule nicht verfügbar. Tja, das, äh, das wird also alles nachgereicht. <lacht> so sieht's aus. Und es ist tatsächlich ne? jetzt
1: zwei vor Um und wir können schon wieder Tschüss sagen.
0: Na, genau, mach mal und ähm, wir stellen das, wir, wir stellen ähm, das Interview Club ich nochmal online, ne? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Genau, also wer nochmal nachhören will, freie-radios.net oder linksdrehendes.de und wer die Studie nochmal äh, sich an, zu Gemüte führen will, fragt den Start.de
1: Genau. Und die, wer jetzt gerade einschalten hat, kann Marken. dann später auch auf radioblau.de für eine Woche zumindest die Sendung äh, mit Musik nachhören und so. Okay. Und das ist ja auch schön. In diesem Sinne, tschüss.
0: Macht's gut, das war's das Linksrede Radio. Wir hören uns in zwei Wochen.